0: Radio Tok pierwsze radio informacyjne. 40 Marcin Grzebielucha. Decyzje o formule startu w wyborach samorządowych zapadną na Zarządzie Krajowym i Radzie Krajowej 3 lutego, powiedział sekretarz generalny nowej lewicy Marcin Kulasek. Nadal prowadzimy rozmowy z Koalicją Obywatelską na temat wspólnego startu, dodał. Brytyjska policja odnotowała wzrost zagrożeń terrorystycznych w następstwie konfliktu w strefie Gazy, toczącego się pomiędzy Izraelem i palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas. Początek tej wojny stał się momentem radykalizacji, oznajmił w operacji specjalnych w londyńskiej Policji Metropolitalnej. Wszyscy mogą mieć pieska, ale trzeba mieć dzieci. Włochy, Hiszpania, potrzebują dzieci, powiedział papież Franciszek podczas audiencji dla przedstawicieli włoskiego stowarzyszenia działającego na rzecz pomocniczości i modernizacji lokalnych urzędów. Dzieci się nie rodzą, częstsze są bowiem posiadanie psa. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 16. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
1: Proszę Państwa, Państwa i moim gościem w studiu w Warszawie jest w tej chwili Pani Elżbieta Krawczyk, dyrektorka programowa w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Przed 1 września ja między innymi, ale wspólnie z innymi reporterami przygotowaliśmy taki reportaż zatytułowany Wyrwa, który był poświęcony edukacji ukraińskich dzieci w polskich szkołach, jak również w szkołach w Ukrainie, ale w szczególności skupiliśmy się właśnie na tej stronie polskiej. No no i wtedy pokazywaliśmy, że nie jest za dobrze. W tej chwili Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało taki raport, nową analizę właśnie dotyczącą uczniów ukraińskich w systemie edukacji. No i o tym porozmawiamy. Chciałam Panią na początek zapytać, czy widać zmiany na lepsze?
2: Widać zmiany, czy na lepsze? Trudno stwierdzić, natomiast faktycznie staramy się regularnie co semestr od czasu, kiedy pojawili się uczniowie i uczennice z Ukrainy w polskim systemie edukacyjnym monitorować tę sytuację i analizować dane, które są dostępne. Sprawdzamy, jak zmieniają się te liczby, proporcje, uczniów i uczennic i to, co nas niepokoi, teraz bazując na tych najnowszych danych z przełomu roku, to fakt niebycia w ramach tego systemu edukacji formalnej ponad połowy uczniów i uczennic z Ukrainy. Dane zmieniają się zarówno dla szkół podstawowych, dla szkół ponadpodstawowych. Widzimy, że jest znacznie większy już odsetek uczniów i uczennic w tych szkołach ponadpodstawowych obecnie. Natomiast jest to prawdopodobnie wynik tego, że te roczniki, które już przeszły w Polsce, z klasy ósmej, ze szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej zapewniają te te liczby. Natomiast wciąż mamy takie poczucie, że jako społeczeństwo nie powinniśmy dopuścić do tego, że prawie 150 tysięcy dzieci i młodzieży jest poza tym systemem i to jest faktycznie alarmujące. No właśnie, 150 tysięcy y,
1: dzieci i młodzieży poza systemem, na no 300 tysięcy takie są szacunki y, w ogóle dzieci i młodzieży z Ukrainy, które są którzy są w Polsce y, Z tego waszego raportu wyczytałam, że y, y, ponad połowa osób znajduje się poza systemem edukacji, ale z drugiej strony liczba uczniów w szkołach nie rośnie a w szkołach podstawowych to wynika Pani o tym wspomniała, pewnie z tego to wynika, nawet maleje ale, no właśnie, y, Jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy 150 tysięcy uczniów, z których zapewne duża część zostanie w Polsce, bo wojna w Ukrainie ciągle trwa, część rodziców już w tej chwili, część mam mówi o tym, że prawdopodobnie zostaną tutaj na stałe i nie wiemy tak do końca, co się z tymi dziećmi dzieje. Czego brakuje Pani Alu w tej chwili, jeśli chodzi o prawodawstwo, jeśli chodzi o zasady, które obowiązują i z czego to wynika, że tak dużo dzieci jest poza systemem? (laughs) mm
2: <laughs> No właśnie. Cały czas, tak jak się temu przyglądamy, widzimy szereg różnych wyzwań. Przygotowujemy także rekomendacje na różnych poziomach, jak można sobie z tym radzić. To, na co w pierwszej kolejności teraz zwracamy uwagę, właśnie przy okazji też omawiania, pokazywania tych liczb, bo za tymi liczbami, które są istotne, ale jakoś najistotniejsze są te informacje, które nam właśnie pokazują o tym, jak jest ten stan edukacji dzieci z doświadczeniem, uchodźczym. co no, przekłada się na, tak naprawdę na y, całe nasze funkcjonowanie społeczne, także na to, jak funkcjonują w tych szkołach y, dzieci polskie, y, to zwracamy uwagę na to, że nie wiemy tak naprawdę, y, nie potrafimy, brakuje nam danych, żeby y, oszacować skalę y, tego zjawiska y, i żeby y, pokazać także to, że wypadające dzieciaki, które wcale nie wiemy, czy są też w w tym zdalnym systemie zdalnym ukraińskim. Ukraińskim. Z, też z jakimi one się de facto wyzwaniami mierzą. Bo um, część z tej młodzieży może być już w tym momencie tak naprawdę w, nawet w czwartym roku nauki online bez takiego bezpośredniego kontaktu rówieśniczego. Wiemy już po tym doświadczeniu edukacji zdalnej z czasów pandemii, jak Duże to było wyzwanie dla młodych ludzi, kiedy to trwało kilka miesięcy, kiedy to trwało rok, też z przerwami. Natomiast tutaj sporej grupy może to dotyczyć właśnie przez znacznie dłuższy okres czasu i być może... Faktycznie część z tych dzieci młodzieży będzie wyjeżdżała z Polski, część pozostanie i ta szansa na integrację, nie tylko integrację edukacyjną, ale w ogóle integrację społeczną będzie już znacząco ograniczona. Nie tylko ze względu na brak znajomości języka polskiego, chociaż to jest oczywiście kluczowy czynnik w, w tym procesie adaptacyjno-integracyjnym ale także ze względu na relacje rówieśnicze, ze względu na przygotowanie społeczne do tego, żeby wchodzić czy na rynek pracy, czy w ogóle odnajdywać się tutaj w Polsce. I my w Wskazujemy na to, że przede wszystkim powinniśmy oczywiście pochylić się nad tym, żeby wszystkich uczniów i uczennice wprowadzić do tego polskiego systemu, ale także tego wsparcia potrzebują szkoły na wielu poziomach. Przygotowaliśmy model integracji edukacyjnej, w którym pokazujemy Na jak różnych poziomach warto zadbać o to, żeby uczniowie z doświadczeniem migracyjnym, w tym konkretnie akurat uczniowie, uczennice z Ukrainy, żeby mogli odnieść sukces edukacyjny, żeby mogli móc korzystać z takich samych praw, przywilejów jak uczniowie, uczennice polscy. Mówimy o konieczności nie tylko wsparcia procesu uczenia się, Chociaż pewnie wydaje się to naturalne i w pierwszej kolejności istotne z punktu widzenia szkół, ale także jak zapewnić wsparcie psychospołeczne, jak zapewnić wsparcie emocjonalne i w jaki sposób szkoły mogą właśnie to zapewniać. Na pewno wciąż jest bardzo duża potrzeba wzmacniania kompetencji nauczycieli, nauczycielek, całej kadry pedagogicznej, także dyrekcji, między innymi w tym, jak zarządzać taką szkołą różnorodną, szkołą z różnymi potrzebami. Z całą pewnością potrzebujemy także większego wsparcia psychologów, psycholożek, a także asystentów i asystentek międzykulturowych. Których w tej chwili w szkołach
1: brakuje, bo wiemy, że to finansowanie się skończyło, ale teraz właśnie to rozwiniemy ten wątek, o którym pani w tej chwili mówi. Bo tutaj z tego waszego raportu wynika, że szacujecie, że nawet trzy, czwarte nauczycieli w tej chwili ma y, przynajmniej jednego ucznia z Ukrainy w swojej klasie, albo miało, albo ma doświadczenie z uczniami ukraińskimi w większej liczbie. I tak jak słusznie Pani mówi, to jest ważne, proszę Państwa, żeby to wielokrotnie podkreślać, że my rozmawiamy o liczbach, ale za każdą liczbą stoją konkretne dzieci, konkretna młodzież, y, która potrzebuje wsparcia. I teraz chciałam się odnieść, bo to jest ważne, pani powiedziała o tym, że wsparcia potrzebują też polscy nauczyciele. No nie oszukujmy się, to trzeba przyznać, oni w kontekście wojny w Ukrainie zostali wrzuceni na bardzo głęboką wodę, nie byli do tego przygotowani, do tej różnorodności, która się pojawiła i również różnych wyzwań, które są z tym związane. I teraz podajecie takie badania międzynarodowe z 2022 roku, z których wynika, że polscy nauczyciele są dość krytycznie nastawieni do różnorodności, i uznają ją za wyzwanie dydaktyczne. Jak to zmienić? Bo wiemy, że te ostatnie lata nie sprzyjały lekcjom na temat różnorodności, niedyskryminacji, tolerancji, bo generalnie dyrektorzy bali się zapraszać organizacje pozarządowe czy ekspertów w tych dziedzinach. Jak to w tej chwili zmienić? Wiemy, że mamy nową panią ministrę edukacji, wiemy, że generalnie mamy nowych kuratorów i nowe kuratorki oświaty. W jakim kierunku? Panielu, od czego zacząć? W jakim kierunku pójść, żeby tym dzieciakom z Ukrainy помощь.
2: Tak, zdecydowanie dostrzegamy taką dużą potrzebę, żeby zająć się tym systemowo. Pani redaktor słusznie zauważyła, że nauczyciele i nauczycielki zostali rzuceni na głęboką wodę. Właściwie wszyscy w ramach tego systemu, i dzieci, i i dyrekcje, i nauczyciele, nauczycielki. I wszyscy na miarę swoich możliwości pewnie naprawdę świetnie zdali ten egzamin, bo trzeba przyznać, że to było... Olbrzymie wyzwanie, natomiast y, teraz jest już ten moment po, y, po, tej, po tym pierwszym pierwszej y, chwili tego zrywu, żeby rzeczywiście y, spojrzeć na to bardziej y, całościowo, zaangażować do współpracy wszystkich aktorów, bo to jest... Y, Oczywiście odpowiedzialność szkół to jest nasza odpowiedzialność jako społeczeństwa. Potrzebujemy takiej współpracy z organami prowadzącymi, władzami oświatowymi, z organizacjami społecznymi, które także olbrzymią pracę wykonały, wykonują wciąż w tej tematyce. My wśród rekomendacji proponujemy... Między innymi stworzenie takich jednolitych, wytycznych dla dyrektorów zarządzających szkołami wielokulturowymi, tak żeby opracować strategię przyjmowania do szkół i też przydzielania do klas uczniów z takim doświadczeniem. Na pewno potrzebujemy profilu kompetencyjnego takiego nauczyciela, który uczy w klasie wielokulturowej i jest to zarówno takie zadanie w ramach zewnętrznego, wewnętrznego systemu doskonalenia. E, uważamy też, że na przykład dodatki motywacyjne dla nauczycieli pracujących w takich klasach mogłyby być też jakimś wyjściem naprzeciw, choć oczywiście trzeba się liczyć z tym, że tak naprawdę ta wielokulturowość jest już. Prawie w każdej klasie. Nasze szacunki mówią o tym, że y, około już 85% pewnie nauczycieli i nauczycielek y, ma przynajmniej jedną klasę, w której są uczniowie-uczennice z doświadczeniem migracyjnym, a prawdopodobnie właśnie z Ukrainy. Y, potrzebujemy kursów y, kwalifikacyjnych dla dyrektorów, na przykład w takim zakresie facylitacji współpracy między nauczycielami i asystentami międzykulturowymi. Też tego, jak planować doskonalenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, czy w ogóle jakie strategie można wprowadzać w szkole, w tym także strategie związane z ocenianiem. To jest także cały szereg różnych kursów, warsztatów, które mogą przygotować do tego, jak w ogóle pracować z tematyką wielokulturowości czy międzykulturowości, też komunikacji międzykulturowej, ale także jak radzić sobie z trudnymi tematami, jak sobie radzić z konfliktem w klasie, czy w ogóle jak rozmawiać też o kontrowersyjnych tematach.
1: Jesteście w tej chwili na linii z Ministerstwem Edukacji, z nowymi władzami tego ministerstwa. Próbujecie jakoś wypracowywać strategię właśnie taką systemową,
2: jak uczniom z Ukrainy pomóc? Tak, także przekazaliśmy nasz raport uczniowie uchodźczy z Ukrainy w polskim systemie edukacji do ministerstwa i bardzo liczymy na to, że ta współpraca będzie możliwa i że otworzą się drzwi także dla organizacji pozarządowych. Czyli rozumiem, że w tej chwili czekacie na to, co zrobi ministerstwo
1: edukacji w kontekście również tego waszego raportu i w jakim kierunku te zmiany dotyczące uczniów z Ukrainy pójdą?
2: Jesteśmy otwarci na współpracę, polecamy się do do współpracy i także w naszej codziennej pracy oferujemy wsparcie, pomoc szkołom, uczniom, uczennicom i nauczycielom i nauczycielkom, więc także zapraszamy do współpracy z nami i do zaglądania na naszą stronę internetową, gdzie także oferujemy szereg bezpłatnych materiałów edukacyjnych www.co.org.pl. Zapraszam
1: serdecznie. Dziękuję pięknie. Pani Elżbieta Krawczyk, dyrektorka programowa w Centrum Edukacji Obywatelskiej, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.
0: Twój problem, moja sprawa.
1: A jednocześnie zapraszam do wzięcia udziału w naszych licytacjach, aukcjach organizowanych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aukcjach Radia tok FM. Wśród nich jest m.in. moja statuetka, którą otrzymałam w ramach jednego z konkursów, statuetka Kryształowego Pióra. Zachęcam oczywiście do licytacji, szczegóły są na Tokfm.pl To wszystko, co przygotowałam na dziś. Zapraszam Państwa za tydzień o tej samej porze, a już teraz u nas informacje Radia tok FM.
0: Twój problem – moja sprawa. Pierwszy program.
1: Obiecuję Państwu, że od godziny 5 rano będziemy dobrze zaczynać każdy dzień z solidną dawką informacji, komentarzy ekspertów, historii naszych bohaterów, a także fragmentów
0: najciekawszych audycji Radio Tok Wszystko to w audycji... Pierwszy program. Pierwszy o tej porze, pierwszy, bo najlepiej poinformowany. Pierwszy, bo to od niego zaczyna się ramówka Radio Tok FM, pierwszego radia informacyjnego każdego dnia. Pierwszy program. Zaprasza Wojciech Muzal. Od poniedziałku do piątku o 5 rano. Czasami drobne zmiany
1: Zapuściłeś brodę?
2: Podoba mi się
0: Prowadzą do spektakularnych efektów Z wypadaniem włosów jest podobnie Wystarczy zmienić szampon na DX2 Przeciw wypadaniu włosów DX2 wzmacnia cebulki włosów I włosy odrastają odporniejsze na wypadanie DX2 Dziś w Wyborczej Agata Bieli-Kropson. Lgniemy do zwierząt, żeby zbudować normalną relację, na którą z ludźmi mamy coraz mniej szans. oraz opowiadanie na ferie Rafała Kosika. Czytaj dziś w Wyborczej i na Wyborcza.pl.
1: Marian? Mhm. Ale ten finał wielkiej
0: wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest! Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy DeLongi Dynamika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 2444. Z kodem rabatowym taniej o 455 złotych. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów gra z Mbankiem. Technologia Mbanku pomaga pomagać. To proste. Jesteś klientem Mbanku? Po pierwsze, kliknij raz w serduszko w aplikacji, a Mbank wpłaci od siebie złotówkę na Woźby. Po drugie, zrób też własną wpłatę, bo każda kwota ma znaczenie. Mbank to miliony klientów. Razem zbierzemy więcej. Gramy razem! To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki realizowania wpłat, znajdziesz na mbank.pl Ukośnik jak sobota to... Kawa Milona Chibo Family za złotówkę. Naprawdę. Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł. I odbierz kawę mieloną Chibo Family 500 gramów za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl Chwilę delikatności zapewnia Regina papier rumiankowy.
1: Wyobraź sobie przejrzystą wodę, górski potok i unoszenie się na falach. Spacer w lesie wczesną wiosną. Odpoczynek na przyjemnie rozgrzanym piasku.
0: Widzisz? To trwało tylko kilka sekund, ale regina papier rumiankowy zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. To miłe, prawda? Nie zaczynaj od diety, zacznij od MatchFit. Wierzymy w dobre życie i wygodę, a nie przymus i presję. Nie musisz od razu zmieniać wszystkiego, ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu. Zamów catering dietetyczny MatchFit w aplikacji lub na matchfit.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio. Informacyjne.